0: Nous de nous fait
1: rêver. Oh, 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 de i'm sandra
2: Leur valeur, leurs belles traces, quoi Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Il y a 30 ans, la France découvrait un jeune Robin Desbois ou Guillaume Tell. à choisir à 20 ans, il était déjà champion du monde, mais l'explosion aux yeux du grand public s'était faite lors des Jeux Olympiques de Barcelone, avec ce fameux titre olympique. On s'est croisé régulièrement sur des grands événements sportifs, mais aussi dans les montagnes alpines, où nous nous aboutons tous les deux. Toujours dans le mode du tir à l'arc, il a été coach, consultant, organisateur et actuellement directeur de site pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors c'est un réel plaisir d'accueillir au micro de Beltrace, le toujours discret Sébastien Flutte.
0: <rire> salut Seb c'est un, plaisir. c'est un plaisir partagé, salut
2: Salut Alors tu vois, bah, écoute, euh, Beltrace j'accueille euh, tous les plus grands champions français, et puis euh, il n'y a pas longtemps j'ai revu une vidéo euh, sur ton titre il y a 30 ans, ouais, moi aussi hein, j'ai eu une médaille oui. en 30 ans, je n'ai pas eu un titre mais j'ai eu une médaille, sur les jeux euh, donc toi sur les Jeux de Barcelone. Et j'ai regardé les, les images et tout, mais et dis donc, tu pas beaucoup changé quand même.
0: Ouais, je ne sais pas, c'est gentil. <rire> je pense <rire> que j'ai déjà un peu plus de, de barbe blanche qu'à l'époque, un peu moins bon ouais. de cheveux. Mais euh, ouais, ouais, j'ai même du mal à me rendre compte que c'était il y a 30 ans. Déjà, il y a 20 ans, je me, je me souviens, on était au, je sais plus avec qui j'étais, euh, au Club France à, à Londres. Mm. Et euh, je ne sais plus qu'est-ce qui me dit. Tu bah, te rappelles, c'était, c'était, pas, c'était pas le même jour, là, il y a 20 ans Je dis non, non ce n'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 10. Et là, j'ai réfléchi. Déjà, à l'époque, je n'arrivais pas à me faire l'idée que c'était 20. Donc, euh, ah, cette oui. année, j'ai mal à me faire l'idée que ça était 30. Et en même temps, euh, c'est mathématique, donc ça ne ment pas, <rire> effectivement. <ouais. rire>
2: Alors, justement, quelle image tu gardes de, de, de ce titre
0: bah, Ça commence à devenir un peu plus flou. Hein. D'année après, après, après année, c'est plus des sensations, c'est plus des, c'est, euh, c'est des, des, des flashs, effectivement. Bon, évidemment, évidemment... Euh, Évidemment, la dernière flèche, cette espèce d'émotion, en même temps, c'est autant un mélange des images que j'ai pu revoir que des souvenirs que j'ai, mais, mais c'est vrai, c'est un peu un tout, c'est-à-dire qu'à la fois, c'était un énorme soulagement après, euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress pendant, mais aussi un, un, un vrai plaisir de se sentir euh, là le jour J, quoi. Avec, euh, avec les cartes en main et d'être un peu du. Enfin maître du jeu. De pas tant mettre du jeu dans le sens dominé, mm-hmm. mais c'est d'être mettre de, ses, de, ses, de sa performance et, et ouais, ouais, de, de maîtriser son maîtriser son jeu. Et, bon, et de se rendre compte que accessoirement personne en face avait été capable de, de faire mieux. Donc euh, c'est un peu la sur le gâteau. Mais au-delà de ça, ouais, c'est le fait de, je sais pas, certains diraient la quintessence peut-être de, de, de son art, peut-être enfin, pas un art, mais en tout mm-hmm. cas le, la, la maîtrise quoi. La Maîtrise vraiment,
1: ouais,
2: ouais. mais mais, que... mais toi en plus, le, le tir à l'arc par rapport à d'autres sports ça, ça, ça se joue sur plusieurs journées aussi.
0: Oui, alors c'est, c'est vrai que c'est euh, maintenant c'est étalé sur plusieurs, euh, ouais. sur vraiment plusieurs jours. C'est à dire qu'il y avait une phase de qualif, ouais. euh, qui était déjà le cas à Barcelone. À la différence de, de maintenant, on faisait après, on faisait un premier jour de qualif et après tous les matchs dans la même journée.
1: Ah, d'accord, okay. là
0: aujourd'hui, le, les schémas des jeux sont un peu différents. On fait 32e, 16e d'abord. Mm. Et après, on fait huitième quart de demi-finale dans la même journée. Donc, euh, ouais, moi, la journée des, la journée des matchs était, était cruciale. Ouais. En plus, justement, je n'avais pas fait une bonne première journée de compétition, comme à mon habitude, sur les qualifications. Donc, j'étais assez loin dans le tableau. Vous savez, c'est des tableaux de match direct, euh, donc du 1 contre 1. Et en fait, votre, euh, le tableau est défini par le, le résultat dans les qualifs. Plus vous êtes classé haut dans les qualifs, c'est le principe des têtes de série. Euh, moi entre guillemets vous avez des adversaires forts tout de suite ce qui n'était pas mon cas j'avais trois coréens potentiellement dans mon tableau si qui s'est avéré être le cas euh, et euh, donc voilà donc ça a été dès, dès le départ dès le premier match hein, quelque chose un peu à couteau tiré mais euh, mais c'est certainement aussi ça qui m'a permis de rentrer d'entrer dans la compétition et pas de me faire cueillir à froid mm-hmm. au deuxième match par un, par un jeune ou dans l'ombre comme moi quoi
2: oui mais t'arrivais quand même avec une, une, une étiquette de, de favoris, t'étais parmi les favoris
0: Ouais, j'arrivais, j'arrivais effectivement, euh, j'étais champion du monde un an avant, oui. euh, en, en salle, j'étais sixième à l'extérieur, je crois, champion d'Europe un mois avant aussi. Mmh. À la fois sous l'ancien et sous le nouveau règlement, on était, une période où, on était à une période de transition dans le tir à l'arc où on avait expérimenté en salle déjà euh, l'année d'avant les, les matchs du 1 contre 1, ce n'était pas le cas avant, c'était plus des compètes en ligne. donc mm-hmm. Et on avait introduit ce, ce règlement-là qui, qui aujourd'hui euh, fait référence et, et, et je trouve fait que le tir à l'arc est, et, et en, et en, est vraiment intéressant à regarder. Et je, là, je ne je, je prêche pas du tout pour ma paroisse parce que je suis heureusement pas le seul à le dire et à le trouver. Mais euh, ouais, c'est, c'est, l'introduction de ces matchs faisait que on était un peu dans une phase où ça, ça faisait évoluer la hiérarchie aussi. Et, et moi, je suis arrivé euh, euh, en me sentant vraiment à l'aise dans ce, dans ce système de fonctionnement, en étant à l'aise dans l'ancien aussi, parce que j'avais gagné des grosses compétences sur l'ancien. Donc, euh, j'étais bien dans mes baskets. Et puis, à 20 ans, on a globalement peur de rien. Parce qu'on dit que si on rate l'échéance, euh, bon, à 24 ans, c'est loin d'être, loin d'être terminé, en tout cas en tir à l'arc. Donc, euh, donc, on y va avec une grosse envie, euh, mais euh, pas forcément autant de pression que si c'est ces derniers jeux. Quoi.
2: C'est ce que tu te, tu te disais euh, justement pour profiter du moment et pour t'enlever un peu de pression Ou, euh, ou alors ça s'est fait ouais. un peu par l'inconscience des, des 20 ans, justement
0: Il y a eu un peu de ça, il y avait forcément un peu, d'un, un peu d'inconscience, hein. il n'y avait, avait pas que du travail, du talent, comme on, peu importe, il y avait aussi un peu d'inconscience où je me disais « bon, ben, on verra ouais. ». Euh, moi, je découvrais tout à Barcelone, c'était mes premiers Jeux. Euh, contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas de Jeux Européens ouais. euh, des, des, des versions... Euh, ou de jeux olympiques de la jeunesse comme il y a aujourd'hui, qui justement permettent oui. aux jeunes athlètes de se familiariser avec cet environnement multisport. Oui. Euh, moi, ce n'était pas le cas. Donc, euh, donc ouais, c'était direct dans, le, direct dans le grand bain, direct avec une étiquette de favori. Donc, effectivement, j'avais besoin aussi de, de prendre, d'être de en capacité de prendre un peu de recul. Et ça a été un des. Je c'était un peu des, une espèce de leitmotiv qui revenait euh, déjà moi, de mon, à mon niveau, déjà avec mon entraîneur aussi. Et, attention. Euh, OK, c'est les Jeux, mais euh, la distance, elle est la même qu'un mois avant au championnat d'Europe. Euh, en tout cas, sur, en, c'est une des distances d'avant. Les athlètes ne sont, sont pas différents. Ce euh, n'est euh, pas parce que c'est les Jeux que ça va être 10 mètres plus loin ou qu'il y aura des athlètes qu'on ne connaît pas. Donc, euh, donc, l'idée, c'était vraiment ça. C'était de remettre un peu en perspective l'événement pour justement ne pas, euh, pas se faire rattraper. En plus, à l'époque, on était en deuxième partie de jeu. Donc, euh, mmh. on a eu tout le temps de se rendre compte, de prendre un peu la mesure de l'événement euh, et de l'ampleur de l'événement, euh, aussi. Moi, je, je me souviens, j'étais dans la grande avenue de Barcelone, qui est au bord de la mer, là, du village, qui était assez chouette. Et de voir passer un... un, un ça devait être des piste français qui avaient fait une médaille. Et de se dire, waouh, c'est comme ça que ça fait. Ah oui. Et là, ça m'a permis une petite, une petite piqûre en direct. Euh, c'était deux, trois jours, je pense, avant, avant mon résultat. Enfin, bref. ouais c'était... Mais c'était chouette. C'était chouette, parce que c'est aussi... Euh, euh, de la découverte, c'est aussi euh, une forme un peu d'insouciance, hein, comme on le disait. Donc, euh, tout ça mis bout à bout. Euh... Bon, je ne dis pas que le, le dernier soir avant le jour des finales, euh, j'ai bien dormi, parce que ce n'est pas vrai, ce <rire> serait mentir. Mais euh, en tout cas, ouais, j'ai passé de, évidemment des très bons Jeux au début et puis forcément à la fin.
2: Je pense que tu as dit quelque chose d'important, euh, que je ne sais pas si les, les gens se rendent compte aux Jeux Olympiques, quand on a la chance de, d'être au village et de côtoyer les autres sportifs. C'est que cet esprit équipe de France euh, olympique, quand il y a d'autres, même qu'on ne connaît pas, mais qui sont un sport complètement euh, différent du nôtre, que tu parlais des cyclistes, eh bien, euh, il y a une énergie euh, de la médaille, du résultat euh, qui, euh, qui se transmet en fait, et qui, euh, qui, qui, qui peut t'inspirer vraiment.
0: Ah, c'est pour ça que c'est, c'est très dur quand, euh, quand ça démarre mal. Ouais. On sent bien, on sent, on sent que... Euh, on a pour habitude de dire que la première médaille pour la mmh. délégation est la plus, la plus dure et la plus une des plus importantes parce que c'est celle qui lance euh, tous les autres, tout le reste de la délégation. Et c'est vrai qu'on est, on est tous sensibles à ça. Et, et effectivement, comme on a la chance de, d'être tous euh, soit dans le même immeuble, soit, soit en tout cas très proche tous ceux de la délégation française, euh, on a la chance de voir les autres, d'échanger avec les autres. Alors pour ceux qui ont la chance, comme moi par exemple à l'époque, d'être à l'INSEP mmh. dans des structures d'entraînement, on, on connaît un certain nombre d'athlètes. Donc ça, c'est assez chouette parce que c'est un, peu la, c'est un peu la famille, même si chacun est dans son groupe de, de sport. Mais néanmoins, on a plus d'occasions d'échanger et de partager. Mais c'est vrai que les, les premières médailles, elles sont importantes. Et, et ceux qui viennent après, souvent, s'en nourrissent, oui, complètement. Et puis c'est pour ça que c'est dur. Dès que, quand le compteur ne se débloque pas, euh, on sent que pour les suivants, pour ceux qui arrivent le lendemain, c'est toujours un peu, un peu difficile parce qu'il y a aussi beaucoup d'attentes. C'est la, c'est la particularité des Jeux, encore plus pour, pour des disciplines comme la mienne où, on est forcément moins médiatisé, donc les attentes sont un peu exponentielles sur les jeux par rapport à ce qu'on connaît d'habitude.
2: Tu avais fait le, la cérémonie d'ouverture
0: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance, non seulement parce que j'ai, déjà c'était ma première cérémonie, et puis parce que la flamme avait été allumée par un tiroir, voilà. donc <rire> on a été forcément très sensibles aux, aux symboles à l'époque. C'est
2: un bon signe. Bah ouais, c'est clair, c'était, c'était fabuleux cette, cette cérémonie. Et puis à l'époque, alors on va pas faire les vieux briscards, hein, mais quand même, c'était euh, nous aussi aux Jeux d'Albertville en 92. Ça restait encore des, des Jeux olympiques à taille humaine, si je puis dire, avec euh, moins de contrôle. Là aujourd'hui, bah, si t'as pas ton accrète, tu rentres nulle part. Tes proches, c'est difficile de les voir. Enfin, bon, encore plus ces dernières années, avec le Covid, là, on n'en parle même pas, mais euh, ouais, voilà, tout est beaucoup plus réglementé, strict, et, et je crois qu'à l'époque, tu avais dit aussi que juste après ton titre, tu ben, voilà, avais pu féliciter avec tes entraîneurs, péter assez vite, et, même s'il y a le tourbillon de la médaille, mais, euh, mais euh, c'était quand même plus humain. Quoi.
0: Ouais, c'est, c'est drôle, parce que justement, c'est, c'est la, une des réflexions que je me suis faite quand j'ai revu les, les images euh, d'il y a 30 ans, ouais. euh, en, tout en travaillant euh, sur, sur l'édition 2024, où justement, on ouais. essaye d'avoir des des, des aires de jeu le, le plus clean possible avec juste les personnes qui ont qui ont à faire être mmh. là et, et de garder le reste clean pour que pour les spectateurs ce soit lisible pour les téléspectateurs et la télé mmh. le spectacle soit soit top quoi. et de revoir ces images où euh, derrière moi bon, comme comme actuellement j'avais mon entraîneur mais il y avait aussi le kiné qui était juste là mmh. et puis il y avait une série de potelets avec euh, 300 400 personnes derrière euh, plus derrière tous les bons normalement les personnes qui étaient derrière dans les tribunes mais mais ouais, ouais c'était assez étonnant de voir le nombre de personnes qui pouvaient être là. Euh, je suis sûr que j'avais même des coéquipiers qui, qui étaient derrière, parce que, tout simplement parce qu'ils avaient le droit. Parce que oui. eux, c'était pas, comme tu disais, c'était pas conçu pareil. Pas avec la la même... Euh, je sais pas si c'est une question de rigueur, c'est jusqu'à, jusqu'à preuve du contraire. On faisait des compétitions comme ça et que, et que ça nous allait très bien. C'est vrai que ça a évolué depuis. et Tant mieux, tant oui. pis, je sais pas. C'est, c'est l'air oui. du temps où il faut que ce soit... Un, un spectacle assez, assez, assez clean, assez normé. Euh, et puis, et puis c'est comme ça. Mais oui, oui, ça m'avait permis effectivement de, d'échanger avant même de monter sur le podium, avant même d'en descendre, avant même de sortir du, du site, de, d'être félicité, de croiser beaucoup de gens, de plus forcément me rappeler qui d'ailleurs, parce que c'était une ouais. espèce de maestrum là, à ce moment-là, qui, qui s'est un peu suspendu le temps de la cérémonie de médaille. Euh, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on vous laisse un peu tranquille, on vous laisse aller faire un peu le point et faire un peu le bilan, <rire> mais ça ne dure pas assez longtemps.
2: Et t'as, t'as pensé, t'as cette Marseillaise, tu l'as vécu comment
0: là, Justement, moi, je l'ai vécue comme un premier moment de tranquillité après, enfin, tranquillité relative, hein. après ma médaille, un premier moment où je pouvais enfin euh, euh, prendre, peut-être faire un demi-pas de recul, pas trop, pour ne pas tomber du podium, mais en tout cas, me dire, waouh, attends, mais là, euh, pendant toute la compète, je m'étais dit, attention, ça prend vraiment le, les, les matchs un par un, les je dirais même flèche par flèche et construit mmh. flèche par flèche dans ton match, construit flèche par flèche euh, ton résultat. Et c'est difficile de basculer dans, en es- dans l'espace de deux, trois minutes de cette logique-là à laquelle je me suis appliqué pendant, euh, pendant toutes les semaines et les, et les heures et les minutes qui ont précédé ce résultat-là. Et basculer tout de suite dans un mode « waouh, wow, bah, je, je suis champion olympique et j'ai rien ». Bah, pour que moi j'ai quasiment mis un mois ou deux à à pouvoir dire « je suis champion olympique ». J'étais capable de dire « j'avais gagné la compétition, j'avais gagné les matchs ». Mais pour moi, c'était un peu il y avait un côté un peu un peu irréel encore. Et le, le podium a été ce premier moment où, où j'ai juste pu commencer à, à, ouais, à me dire « bon sang, mais attends, euh, c'est, c'est toi qui es le, sur la plus haute marche, mm-hmm. il y a le rapport de la France, il y a la Marseillaise, c'est qu'il y a un truc ». quoi mm. Et puis évidemment, euh, le s'est terminé, on m'a fait descendre du podium et puis mm. et puis derrière, ça a enchaîné sur bah, toutes les… Les, enfin, j'ai dit, les obligations qui n'en sont pas vraiment parce que c'est pour le à ce moment-là c'est du plaisir quoi, les, les sollicitations médiatiques, déjà le dopage, la conf de presse, les sollicitations oui. médiatiques, et ainsi de suite quoi.
2: Ouais, c'est clair. Mais en plus surtout que ça avait été hyper intense, puisque euh, la finale, elle se décide sur les trois dernières flèches où là tu fais 3 ouais. trois, trois dix euh, qui, qui te font c'est gagner, vrai, quoi. Ça, Donc t'as rien lâché vraiment la... jusqu'au bout, quoi.
0: Ouais, à l'époque, on était sur un mode cumulatif, c'est-à-dire que je, on, on tirait 12 flèches et c'était le meilleur des 12 flèches. Donc, on cumulait les points sur l'ensemble des flèches. On les tirait trois par trois, un coup à toi, un coup à moi. On en tirait trois, on arrêtait, on comptait les points, on recommençait. Et, et du coup, effectivement, euh, à, à, à 9 flèches de, de la fin, on était, euh, on était, euh, j'étais je suis à, à 6 flèches de la fin, j'étais, on était égalité, à 9 flèches de la fin, j'avais remonté un peu et derrière, j'ai cloué le, j'ai cloué le truc sur les dernières flèches, mais ça a tenu, ça a tenu à rien. Euh, ça s'est vraiment décidé sur les trois dernières et, d'une certaine manière, on aurait voulu scénariser le, scénariser, comment dirais-je, le, le, le match des finales. On l'aurait scénarisé comme ça pour le, rendre, le oui. rendre intéressant. C'est un peu comme dans les films où ils se mettent sur la figure. Euh, le héros, il commence à en prendre plein la figure et puis à la fin, il remonte et c'est lui qui gagne. Bah,
2: oui, c'est ça. Bah, c'est
0: là, je leur écrit comme ça. Ben bah, voilà, c'était comme ça. Ah, <rire> et ouais. euh, ça, a tenu, euh, ça a tenu les gens un peu en haleine. Et moi, le premier, Mais moi, j'avais au moins l'avantage d'être à la manœuvre. Donc, euh, ouais. j'avais les cartes en main. Mais ouais, ouais, c'est pour ça aussi que c'est encore un peu plaisant, même après, même, sans prêt, de regarder les... même mm-hmm. si elles ont vieilli, de regarder ces images. À l'époque, il
2: n'y avait pas de compétition par équipe
0: À l'époque, il y avait une compétition par équipe ouais. et, et une... Et la difficulté, entre, enfin la difficulté, non, le côté frustrant, c'est qu'elle était le lendemain.
2: Ah oui, c'est donc, ça. Du coup, ouais, C'est pour non, ça que euh, c'était ma question. Ouais.
0: Alors, même si, même si je ne suis pas forcément le roi de la night, mais, mm. euh, mais effectivement, ça impacte aussi la suite. Parce, que, parce qu'il y a toutes les opérations les médias mm. et ainsi de suite après la médaille. Mais en même temps, on se dit que le lendemain, on est sur le terrain. Euh, on avait en plus une vraie carte à jouer le lendemain euh, la preuve c'est qu'on finit quatrième alors c'est loin d'être la meilleure place surtout face aux anglais mais bon c'est comme ça euh, mais en tout cas on finit on fait quatre le lendemain donc il y avait un vrai enjeu donc du coup ça impacte aussi le la, la, la suite de la, la suite de la journée parce que parce qu'évidemment faut pas non plus euh, pas non plus finir trop tard faut rentrer et puis surtout euh, se remettre la tête dans la compétition, ce qui était loin d'être simple
2: Oui, parce qu'en plus euh dans ton sport qui est un sport de, de à la fois de, de précision et de enfin ouais de, surtout de précision mais de de tonicité juste et de relâchement parce qu'il faut vraiment que enfin dès que tu es tendu un petit peu enfin tout ce travail là en fait si tu es un petit peu fatigué un peu émoussé bah tu tiens pas sur le sur les sur toutes les flèches quoi tu euh, c'est, c'est ouais,
0: compliqué. Tu Tu tiens pas et puis c'était au, au-delà de, de l'aspect euh... L'aspect physique, c'est que mentalement, oui. si tu es un peu entamé, tu n'arrives pas à avoir un, un niveau de concentration suffisant pour, euh, pour rester exigeant jusqu'au bout. Parce qu'en fait, la difficulté, elle n'est pas tant euh, ni physique, ni euh, entre guillemets mécanique de, d'être mm-hmm. capable de tirer une flèche ou pas. C'est-à-dire que les choses qu'on répète euh, 150, 200, 250 fois à l'entraînement à mon époque, euh, un, <rire> un peu plus aujourd'hui, parce mm-hmm. qu'ils ont, notamment sous l'impact des coréens, ils ont encore augmenté... Des quantités mais peu importe euh, euh, ça c'est pas tant ça le sujet le sujet c'est réellement d'être capable sur chaque flèche qu'on va avoir à tirer d'être vraiment incisif d'être là d'être concentré d'être de pas rentrer dans de pas se laisser aller à rentrer dans le calcul bon alors là il a fait 8 si je fais un neuf je prends un oui. point comme j'ai deux points de retard je reviens à un point non c'est d'être en capacité de rester euh, je dirais Focus et, et concentré sur soi-même de telle sorte d'être capable de dire voilà sur chaque flèche je tire pour faire un 10 peu importe qui est en face peu importe mmh. ce qui se passe peu importe le vent je lève mon arc pour faire un 10 et cet état là euh, il est d'autant plus difficile à tenir que bah, l'environnement est compliqué stressant à Barcelone il y avait aussi pas mal de vent notamment et que euh, et que vous êtes émoussé et que euh, et qu'il y a cette espèce moi je me souviens le lendemain il y avait quand même ce côté un peu cette espèce de douce euphorie où finalement, euh, on plane un peu parce que chaque personne qu'on croise va vous féliciter, même deux fois parce que, parce que vous ne vous souvenez que vous l'avez vu euh, dix minutes avant. Et, et en même temps, il faut rester sur ce qu'on a à faire, euh, se dire que euh, ce n'est pas parce qu'on a gagné la veille que euh, les mecs d'en face, bien au contraire, n'ont pas, pas, pas envie de vous l'aminer. Au contraire même, ça leur donne une raison supplémentaire de nous accrocher à leur tableau. Donc, euh, ce pas simple.
2: c'est, ouais. pas simple. Ouais, ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. Et alors, tu avais... Donc... Pour rester dans le match, j'ai envie de dire, euh, tu avais un, un, un rituel, c'est-à-dire que tu, qu'au moment où tu vas tirer, tu avais le même type de geste, le même, la même préparation. J'imagine que tu travaillais la respiration déjà, même si à l'époque ouais. ce n'était pas encore aussi euh, connu, en fait, peut-être, tu le faisais certainement, ouais. mais tu vois euh, pour, pour rester, comme tu dis, dans le match et pas te projeter sur, sur les calculs, quoi, et, sur, et là, sinon, ouais, tu serais perdu. Bien.
0: C'était un peu plus, intu- c'était un peu plus intuitif que ça l'est maintenant, peut-être, oui. parce qu'effectivement, on l'a, on l'a formalisé, euh, et c'est des compartiments qu'on travaille plus aujourd'hui, aujourd'hui qu'à l'époque, effectivement. Mais c'est ça, il y a une espèce de, de routine, euh, qui fait, qui, qui vous permet de, de revenir un peu sur les fondamentaux quand, euh, quand ça chauffe, euh, quand ça chauffe un peu dans la marmite, quoi, et de se dire, on revient vraiment sur ces fondamentaux-là. Et, et moi, je, j'ai toujours considéré que, en fait, pour avoir le, la meilleure qualité de concentration, il fallait être capable de se concentrer très vite pour se concentrer le plus tard possible. Et donc, de rester le concentré le moins longtemps possible pour arriver à avoir justement cette, 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 cette grande qualité dans la concentration. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui me disaient mais c'est vrai qu'entre les volets, on a l'impression que vous discutez soit avec des coéquipiers quand c'est par équipe, soit avec votre entraîneur, et je dis oui, oui, mais parce que, parce que justement, cette espèce de rituel-là, de routine, fait que j'arrivais encore aujourd'hui même sur certaines choses à me dire voilà là maintenant je mets je mets les deux pieds un pied de chaque côté de la ligne de tir je mets ma main dans le fond de l'arc ma main sur la corde et tac et là automatiquement le enfin quand tout va bien automatiquement le cerveau bascule en mode en mode concentré et là on rentre un peu dans cette espèce de bulle même si c'est une image un peu galvaudée mais de se dire euh, la bulle, elle n'est pas fermée dans le sens où je sais que nous, par exemple, on y fait rentrer les éléments de météo, euh, mm-hmm. un certain nombre de choses, mais par contre, on effectivement, on reste vraiment sur un, quelques éléments clés et on, on devient capable de faire un peu le tri avec tout le reste. Et c'est vraiment ce, ce rituel-là. Alors, pour moi, était celui-là, pour d'autres tireurs, ce sera autre chose. Hein. Mm-hmm. Euh, mais en tout cas, ouais, de, qui, euh, qui vraiment, quand ça chauffe, eh ben, c'est, un peu, euh, c'est un peu comme un réflexe que vous, vous avez. Qui arrive fort au fil du temps, au fil mm-hmm. des flèches, au fil des compétitions, au fil de l'expérience. Et qui fait que bah, même quand, ça, quand c'est un peu compliqué à côté, parce qu'en fait, les, les jours où tout va bien, mm. le plus dur, c'est de faire coordonner les jours où tout va bien avec le, le jour de la grosse compète. Mm. Mais il euh, faut être aussi capable, les jours où c'est plus dur, de, d'être là et, et de continuer et de quand même faire la différence. Tu connais ouais. l'histoire.
2: Mais ça me parle beaucoup, cette histoire de. de de fluctuation de la concentration et de l'énergie quoi. parce que, en fait moi je me suis rendu compte aussi après au bout d'un moment dans ma carrière donc pas aussi jeune que toi mais avec l'expérience et des fois j'étais concentrée sur ma... euh, pour le lendemain sur ma descente tu vois je la voyais je faisais des visualisations la veille pour le lendemain puis en fait le moment où, où arrive la compète j'étais morte euh, mentalement quoi. en fait ça m'avait bouffé de l'énergie et en discutant un peu, bah, notamment avec les Américaines et tout ça, la veille, je les avais rencontrées. me me dit « Ah, oh, mais non, viens, c'est demain la course, allez, on va boire un coup et puis tu auras largement le temps de te lever le matin parce ouais, que c'est ça à 5 heures. » Et petit à petit, de rentrer dans la compète et d'avoir le focus à 100% au moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, au moment ou jour, le jour qu'il faut, quoi. au moment où il faut, quand tu rentres dans le portillon ou quand, quand toi, tu étais devant les cibles. Quoi. Et c'est ça ouais, qui ouais, est important parce que sinon… Euh, ben bah, t'es plus à 100%, es à 95% et 90%, ça suffit souvent pas.
0: Et à ce niveau-là, ça suffit pas, et c'est non. toujours un équilibre entre trop trop peu. Oui. Et ce qui est terrible, c'est parce qu'on reste humain, évidemment, c'est que ce qui est vrai un jour et pas forcément vrai le jour le ou jour, le jour, la complète suivante, et, et c'est aussi ça qui est, qui est difficile, c'est de trouver le, le bon curseur qui correspond à, 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 l'état, à l'état du moment et aussi être assez objectif, mmh. parce que ça, c'est un des trucs que je trouve les, les, les plus durs, c'est d'être assez objectif sur son état de forme, pas se mentir, pour Justement être capable de placer le curseur et peut-être ce jour-là faire un pas de côté par rapport à ses coéquipiers euh, 30 secondes plus tôt pour pour vraiment se recentrer là-dessus ou appuyer vraiment sur ses rituels. Enfin bref, c'est tout ça que ben, finalement que l'expérience aussi apporte euh, qui fait qu'on dure ou ou qu'on dure pas aussi.
2: Ouais, c'est clair. Et alors après, donc tu as continué quelques années, puis après tu es devenu coach. D'un, d'un certain, notamment Jean-Charles Valadon qui a été vice-champion olympique à Rio et euh, t'as, t'as trouv- ton rôle, ta place ça a été facile à trouver tu étais déjà non. dans le partage avec, avec lui, enfin, tu as une super relation donc euh, euh, parce que c'est pas évident d'avoir été euh, ancien champion, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'anciens champions qui arrivent à qui, qui deviennent coach, mais ouais, transmettre, ouais, ouais. comme tu le dis sa passion et mais ta manière de faire c'est parce que Jean-Charles il est quand même aussi particulier enfin dans sa pas particulier mais dans sa dans sa préparation oui, lui non, il a besoin non, de, d'aller chasser et autres. quoi. Le
0: fonctionnement ouais ouais bon après, on, on a les mêmes même si on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt à l'extérieur mais oui. et effectivement je pense qu'on c'est aussi je pense pour ça qu'on s'est qu'on s'est bien entendu assez vite mais euh, on a besoin d'avoir des des soupapes, des échappatoires qui vous permettent justement, comme on disait tout à l'heure, de sortir pour mieux le revenir, enfin bref, il y a un équilibre à trouver. Encore une fois, là, pas se mentir et pas se dire, non mais là, je vais parce que j'ai vraiment besoin, C'est juste parce que j'ai envie et, et voilà, et pas, d'être capable de pas se mentir. Et non, non, moi, j'ai mis beaucoup de temps, moi, j'ai arrêté en 2000 mm. euh, et Rio, c'était en, 2000, euh, en 2016, ah, oui. donc ça a été un cheminement qui a été assez long, moi, je mm toujours considéré qu'il y avait aucune automaticité dans le fait d'avoir été un bon athlète de haut niveau et d'un bon entraîneur. Pour moi, c'est, c'est deux choses fondamentalement différentes. Mmh. Euh, et moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être entraîneur. Je suis accompagné euh, Jean-Charles sur une année en 2016, mmh. ben, 2015-2016. Mais euh, je, je pense même encore aujourd'hui, je, je suis même pas persuadé d'avoir la, 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 la patience et la négation nécessaire pour être un entraîneur du quotidien. Euh, moi, j'ai eu ce luxe-là d'arriver dans la dernière année de préparation hein, et de, et de, et de travailler à, avec c'était Marc. C'était
2: à sa demande Ça a été sa demande en fait, Le...
0: C'est fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, j'ai, j'étais, moi, j'ai, j'ai, j'ai voulu revenir en 2008 mm-hmm. euh, pour, bon, euh, ben. pour faire les Jeux de 2012, mm-hmm. Euh, ça a été une très très belle aventure, où euh, je crois que j'ai, j'ai jamais eu autant, euh, j'en ai jamais autant chié, pour être très clair. <rire> Mais ça a été, une, une, je pense, une des aventures les plus enrichissantes de ma vie, où je suis revenu interne à l'INSEP, mm-hmm. je suis revenu en équipe de France, j'ai refait des compètes, j'en ai regagné une ou deux, pas beaucoup, pas assez, pour, pour faire les Jeux de 2012, et après 2012, j'ai, j'ai bâché l'histoire, et c'est aussi pour ça que je connaissais bien Jean-Charles, bien oui. Marc Antrimer, et bien les autres athlètes. Et en fait, euh, en 2015, euh, je suis allé assister avec ma fille en vacances euh, euh, au championnat du monde qui attribuait les quotas pour les pour les Jeux de 2016. Mm-hmm. Je suis demande à Copenhague, en plus la destination était assez sympa. Mm-hmm. Et en fait, on devait rester juste les jours de quotas par équipe, qui ne pas être une formalité, mais qui devait se dérouler normalement à bien. Et soir, ce soir-là, la France devait être qualifiée à trois tireurs chez les hommes, trois tireurs chez les femmes pour un an après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, il y a eu une vraie contre de l'équipe masculine, de l'équipe féminine. Et euh, il y a eu une, enfin, une espèce de crise, mais un espèce de vrai malaise qui, qui, qui était un peu latent euh, au sein au sein de l'équipe et puis un peu avec leur encadrement. Et moi, j'avais la chance de connaître un peu tout ce monde-là et je les ai vus évoluer. Et, et ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir que cette belle machine-là, il, elle ne fonctionnait pas, un peu, pas exactement comme elle aurait dû. Et du coup, on est resté un peu, parce que ma fille aussi voulait voir le reste de la compétition jusqu'à la fin, et en rentrant, en rentrant, moi, j'avais juste pris rendez-vous avec le DTN de l'époque, en me disant écoute, moi, voilà mon, voilà mon analyse en, un peu de l'extérieur, de l'intérieur, en connaissant un peu les gens, de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui coince, et, et simplement parce que j'avais envie que ça marche l'année d'après, qu'ils gagnent les quotas sur les compétitions de, de, de requalification derrière, et, et voilà, et je dis, voilà mon analyse, maintenant, t'en fais ce que tu veux, et puis et puis voilà, il me dit justement, ça tombe très bien que tu m'en parles parce qu'on voulait te proposer un truc. Et là, j'ai mis, euh, je pense, deux dixièmes de seconde à accepter parce qu'évidemment, je n'étais pas forcément venu pour ça, hein, mmh. mais euh, j'étais très heureux qu'il me le propose. Et, et je pense qu'à ce moment-là, pour revenir au début de ta question, mmh. j'étais mûr. J'étais mûr pour, euh, pour euh, passer du côté athlète parce que j'étais revenu quelques années avant, euh, j'avais compris que ce n'était plus possible. Mmh. Et à ce moment-là seulement, j'avais basculé d'un... D'une mentalité, d'un fonctionnement d'athlète à, à quelqu'un qui avait envie de transmettre. Peut-être aussi parce que, parce que, pour le coup, j'étais papa, parce que j'ai compris aussi l'intérêt de, de simplement, non pas simplement faire, mais aussi de, d'accompagner. Et voilà, mais moi, ça m'a mis, ça m'a mis un paquet d'années, oui, ouais, clairement. Et, et encore une fois, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'automaticité là-dedans. Et, et, et voilà, et après, il se trouve que, bon, à l'issue de cette année-là, Jean-Charles a fait sa médaille. Voilà, c'est d'abord avant tout lui qui l'a fait. Et, euh, et il l'a fait avec son entraîneur, avec qui il s'entraînait depuis déjà de nombreuses années. Moi, j'étais là, j'ai apporté un, mm-hmm. un, petit, un petit truc en plus, peut-être, qui je ne sais pas si ça a fait basculer ou pas, peu importe. Et à la limite, on s'en fout. L'important, c'est qu'il ait fait cette médaille. Puis, oui. voilà, en tout cas, ça a été des très, très belles aventures, mais, mais qui, sont, euh, qui sont faites dans le temps et qui, euh, oui, il, m'a fallu, il a fallu que j'avance beaucoup, moi, dans, enfin, pas dans mon travail, je vais pas spécialement travaillé, mais dans ma réflexion pour. Pour arriver à l'idée que je, je pourrais trouver de l'intérêt, du plaisir à transmettre.
2: D'accord. Ouais, ouais. ok. Et alors aujourd'hui, c'est euh, directeur du site de. Bon, tu étais déjà à la Fédération internationale hein, sur, euh, sur les championnats ouais. du monde, les Jeux. Ouais. Donc, tu as toujours suivi euh, et euh, travaillé au dans, mieux dans, dans ton sport. Quoi. Et, euh, et là, Paris 2024. Donc, ça va être. Le site va être grandiose, non Moi, j'ai beaucoup
0: travaillé avant dans d'autres domaines. Oui. le tir à l'arc. Oui. J'y suis revenu avec plaisir là depuis, euh, bah, depuis euh, deux ans et demi maintenant, euh, en 2019, mm-hmm. pour, pour la Fédération Inter, effectivement pour les Jeux de 2020, qui mm-hmm. finalement se sont déroulés en raté. <rire> euh, donc ça a été un an d'apprent... enfin, d'apprentissage, un an de mission supplémentaire. Donc, euh, donc, euh, donc j'ai vu, la dirais ce qui était un peu pour moi pas tant la face cachée, parce que je, parce que je la voyais, mais en c'est vrai que quand on est athlète ou quand on est coach, il y a tout un tas de détails auxquels on, on ne prête pas attention parce que parce qu'on n'est juste pas là, juste pas là pour ça. Et, et du coup, euh, pendant deux ans, euh, je me suis réapproprié un peu tous ces éléments euh, annexes, enfin annex, euh, extérieurs du, au, mmh. à, au simple à, au simple aspect sportif, mais nécessaire néanmoins. Et voilà. Et donc du coup, maintenant, depuis euh, ouais, depuis fin janvier. Euh, je suis à plein temps sur, sur l'organisation de l'épreuve de tir à l'arc et, et du site des Invalides, et on a énormément de chance parce que parce qu'on est en fait sur un des très beaux sites. Enfin, ils sont tous beaux, mais celui-là, il est, il est particulier parce qu'il est au cœur de Paris. C'est sur une place qui, qui, a, qui est assez magique. J'y étais encore mercredi, mercredi matin, c'est à chaque fois que j'y passe, je me dis waouh! c'est quand même très très beau quoi. que ce soit le matin le soir la nuit c'est... et du coup de se dire qu'on va pouvoir y faire du tir à l'arc et essayer de le montrer sous, sous son plus beau jour à cette occasion c'est chouette alors, ça met aussi un peu de pression mais et bon il faut des choses comme ça pour, pour se donner envie de se lever le matin hein.
2: ouais. alors hey, bon, un petit conseil aux, aux archers qui vont participer à
0: 2024 ou aux athlètes ouais, en général il y aurait mais... plein je... Je ne sais pas s'ils si, si ont besoin de moi, mais en tout mmh. cas, ça va être grand. Ça va être grand parce que ça, il va y avoir 8000 spectateurs euh, qui ont la chance d'être à domicile, si en tout mmh. cas je m'adresse aux Français. Mmh. Donc, euh, donc, ils en profitent à mort parce que, parce que ça, ça j'ai pas beaucoup de regrets dans ma carrière sportive, mais celui-là en sera un. C'est de ne pas avoir eu la chance de faire les jeux à domicile. Toi, tu, toi, mmh. tu, tu as eu effectivement mmh. cette chance. Moi, j'étais pas loin, on était de l'autre côté de la frontière. Donc il y a mmh. beaucoup de Français. Mais... Mais dans la phase de préparation, c'est pas pareil. Euh, là aujourd'hui, ils peuvent tous aller euh, se balader sur le site et pas. Si, si j'avais un conseil à leur donner que je leur ai déjà donné d'ailleurs, c'est c'est dès que vous avez l'occasion d'aller sur aller sur cette esplanade, allez euh, aller vous poser sur un sur le muret qui est juste derrière euh, entre le entre l'esplanade et l'hôtel des invalides et et capter un peu l'ambiance du lieu, capter familiarisez-vous avec la vue, avec le, le le contexte et comme ça vous arriverez un peu chez vous quand vous arriverez sur le site et déjà vous vous n'aurez pas ce côté « waouh ». Parce que c'est très bien quand ça fait « waouh », mais quand ça fait « waouh », et qu'en plus, vous, il y a une, une personne qui vous attend, voir à ce que ça ne fasse pas trop. Donc euh, voilà, mais on a, c'est vrai qu'on a énormément de choses.
2: ouais c'est génial. Alors là, on va faire un, un retour en arrière à la machine à remonter contre le temps, hein, directement. Euh, comment tu as commencé le tir à l'arc et pourquoi Qu'est-ce qui t'a
0: plu voilà. euh, Moi, j'ai, j'ai commencé à l'âge de, à l'âge de 11 ans. Euh, à la fois surtout parce que, enfin, d'une part, parce que j'étais dans une famille où, où mon père était sportif, il faisait pas mal d'athlés à l'époque et, euh, et il tenait absolument à ce que, comme beaucoup de parents, comme moi j'ai essayé de le faire avec ma fille, mais me dit ça pas spécialement marché. <rire> j'ai, je voulais qu'il fasse du sport, pas forcément pour faire du, enfin, il voulait que je fasse du sport, pas du tout dans l'idée de faire du haut bon niveau, mais en tout cas pour, pour moi, pour mon bien-être, pour mon développement. Et, et donc, euh, bah, j'avais 11 ans, donc. Euh, Plusieurs, plusieurs fois à la rentrée scolaire, ils m'avaient un peu forcé à faire une fois du tennis, une fois du karaté, euh, parce que j'avais pas trop, j'étais pas trop force de proposition, donc ils ont décidé pour moi. Euh, et euh, je veux pas spécialement accrocher, ça n'a pas été un caverne, hein, j'ai fait euh, deux saisons hein, en tant que bon débutant, mais je n'accrochais pas spécialement. Et puis, parallèlement à ça, euh, euh, mon père avait un jouet, enfin un arc, un jouet, un peu amélioré, mais euh, et l'été, euh, l'été de septembre, euh, euh, de, de mes 11 ans, j'ai passé pas mal de j'ai passé pas mal de, de temps chez mes grands-parents en vacances et du coup je me suis beaucoup amusé avec ça et euh, je jouer le challenge euh, à la fois c'était un il y avait un côté un peu précision il y avait un côté un peu concentration je voulais comprendre pourquoi sur certaines flèches j'y arrivais pas sur d'autres enfin, j'étais assez curieux ça. en plus c'était un sport individuel ce qui ce qui m'allait ce qui m'allait assez bien un sport de répétition aussi c'est quand même l'essence du tir là mmh. Et puis surtout, c'est quand même assez jouissif de toucher un objectif assez loin avec un, simplement avec un, un projectile dont on décide, je pense que les golfeurs, ça leur parlera aussi, mais mmh. avec euh, juste un, un projectile qu'on, dont on décide la trajectoire dès le départ, ça c'est assez chouette. Et voilà, et donc à la rentrée scolaire de mes 11 ans, ils me dit encore une fois, bah alors, cette année tu veux faire quoi bah, J'aurais dû tirer à l'arc. Donc, c'était un peu surpris parce qu'à l'époque c'était encore moins connu qu'aujourd'hui. Euh, on a beaucoup, on a quand même un peu progressé depuis. Et, euh, donc un peu surpris et par chance il y avait, j'habitais à Brest il y avait un club il y avait un club là-bas donc ils m'ont inscrit et après c'est aussi des histoires de rencontres hein. mmh. j'ai, j'ai eu la chance d'être encadré très tôt par par celui qui restera mon, mon entraîneur jusqu'à temps que je rentre à je rentre à Insep et il était assez autodidacte mais très vite il m'a il fonctionnait dès le, déjà avec cette logique de, de d'objectifs cette logique de, de travailler de travailler de, d'orienter chaque flèche vers l'objectif et, et ces bases-là je, je m'en sers encore enfin aujourd'hui moins parce que je tire plus mais mm-hmm. très peu mais en tout cas je m'en suis servi toute ma carrière donc il n'y a pas eu de, de rupture quand 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 je suis passé de souvent c'est c'est délicat quand les athlètes partent de leur club du mm-hmm. côté un peu familial du côté un peu protégé et se retrouvent en, en centre d'entraînement euh, moi j'ai pas eu cette rupture-là au moins dans la façon de fonctionner puisque j'avais eu la chance qu'on m'apprenne comme ça donc puis ça m'allait bien, donc, euh, donc voilà. Et puis bon après, euh, moi je, je suis le pur produit du système fédéral. Hein. Je reconnais que j'ai progressé d'abord en club. Euh, j'ai eu la chance, je pense, maintenant c'était une chance à l'époque. Je ne vivais pas comme ça, mais qu'il euh, n'y avait pas beaucoup de jeunes en Bretagne euh, dans ma catégorie. Donc instinctivement, j'avais assez tendance à regarder les, les résultats des, des catégories au-dessus pour, euh, pour me challenger. Et du coup, ça m'a aussi un peu tiré tiré vers l'eau assez vite et puis je suis arrivé en, en, en j'ai été recruté en équipe de France junior j'avais j'avais 15 ans et on a eu une, une génération euh, c'est, on a eu une génération on était trois quatre athlètes où assez vite on a eu des bons résultats assez vite c'était plus compliqué de gagner chez nous chez les juniors chez les seniors tellement on avait voilà, on, on avait progressé on avait progressé vite et, et du coup euh, ça s'est fait ça s'est fait assez naturellement de toute façon fin, fin, il faut que ça arrive vite entre 11 et 20 ans mm. Avec 9 ans et 9 ans, c'est pas mal dans une carrière. Donc, euh, mmh. donc euh, oui, ouais, moi je, je suis réellement le fruit du, du système euh, de mon club et du système fédéral derrière complètement.
2: Et tu t'es inspiré, alors pas forcément de, 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 tireurs, de tireurs à l'arc, mais euh, d'autres, d'autres grands champions français ou étrangers
0: Oui, alors c'est vrai qu'en tireur à l'arc, on les connaissait pas forcément bien parce mmh. qu'il n'y avait pas eu énormément de résultats. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de titres de français oui. avant. Euh, et puis, en fait, c'est vrai que moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, tous les tous les gamins ont une chance fabuleuse, c'est qu'ils oui. sont passionnés de quelque chose, ils peuvent s'en nourrir jusqu'à limite, jusqu'à plus soif. Aujourd'hui, avec toute la capacité qu'ils ont et les moyens qu'ils ont pour aller chercher de l'info, euh, je veux dire, aujourd'hui, vous voulez voir du tir-là, vous allez sur YouTube, vous allez quasiment tous les matchs de la Coupe du Monde ou enfin. Oui. Et il y a une vraie richesse là-dedans, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et moi, à l'époque, j'étais aussi fan de sport auto, donc j'avais tendance à regarder, à regarder les grands prix de Formule 1 et à me dire, ouais, tiens, là, il est dans... ah, c'est le début de la course, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête avant que le feu ne pas sauver enfin, Ah oui,
2: tu réfléchissais comme ça. Enfin, pas... ce n'est ouais, pas juste ce, le disait... spectateur, quoi, c'est le spectateur projeté, quoi, quelque part.
0: Ouais, je me disais quand même, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de pression. De comment ils font, les gars, pour. Euh... Pour euh, pour, pas, pour pas lâcher l'affaire quand, quand euh, au premier virage, là, ils sont tous en tas et, que, euh, et qu'il y en a quand même un qui sort de devant. Quoi. Enfin, et ouais, je me disais, bon sang, mais il y a un truc. Quoi. Et ce côté, euh, ce côté concentration, au-delà du côté euh, mécanique du, du sport, m'a, m'intéressait, m'intéressait très vite. Quoi. Et puis j'étais un peu fan aussi, hein, je reconnais.
2: Alors, c'est qui que tu suivais euh, particulièrement
0: ah, J'étais plutôt Prost moi. Je ouais. reconnais que c'était la grande époque Prost-Senna, même ouais. si je, je le trouvais, je le trouvais génial Senna, mais je, j'avais, en tout cas, je comprenais plus la performance côté Prost avec ce côté euh, un peu stacanoliste, le gars qui, qui était capable de, de prendre un peu tous les tous les compartiments de la performance en compte, de faire progresser la voiture, de, de, de d'être soucieux du soucieux du détail. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours été un, un peu zonur, hein. J'ai j'ai eu j'ai, dans ma carrière vu passer beaucoup beaucoup d'athlètes qui étaient vraiment doués
2: mm.
0: et, euh, et j'ai toujours trouvé ça très énervant parce que euh, moi pour arriver ne serait-ce qu'à ce niveau-là euh, j'avais besoin de travailler beaucoup, beaucoup beaucoup plus. Alors ça m'a certainement, je pense aidé parce mm. que j'ai, je vais pas me plaindre de mon palmarès mais je pense que justement cette de nécessité de devoir de devoir vraiment travailler pour... Euh, mm. et de répéter énormément. Le tirage, c'est un sport de répétition. Je sais tout à l'heure, on tire 250, 300 flèches par jour justement que ça devienne des automatismes et moi j'ai toujours eu besoin de ça et était un peu mieux par rapport à ça peut-être pas sur les, la, l'année de Barcelone parce que là j'essayais vraiment d'être plus sur le, l'exigence absolue sur chaque flèche Donc, j'ai, j'ai peut-être un peu moins tiré mais en tout cas ouais je, j'étais vraiment ultra ultra exigeant parce que je pouvais pas me permettre j'avais pas assez de je passais du talent moi c'est enfin c'est pas de la facilité non plus mais certains athlètes naturellement leur position elle était elle était faite pour ça quoi ouais, mm-hmm. j'étais un peu plus petit un peu moins un peu mm-hmm. moins aligné donc il fallait que je fallait que je répète et puis il fallait que je sois vraiment à chaque fois tué mais je pense que ça m'a aidé
2: mm-hmm.
0: même si c'était un peu frustrant de voir les autres faire
2: je je crois que si on fait le ouais je crois que on fait le calcul des enfin, si on si on si on, est... on listait un petit peu les besogneux, euh, par rapport aux super doués, je pense qu'il y a, mmh. y, a, y a un pourcentage plus important de besogneux qu'on réussit au plus haut niveau que ouais, finalement de super doués. Alors il ah. y en a qui arrivent à allier les deux. Alors là, par là, c'est les super champions, vraiment.
0: Oui, voilà, c'est Mais... du c'est voilà. Les, c'était du Bolt, c'était extraordinaire et qui marque, qui marque les, les générations. Mmh.
2: Euh,
0: voilà. Et puis, et puis voilà. Après, je me dis que ça va.
2: <rire> <rire> oui, oui, bah oui, ça va. <rire> donc, donc, si avais voulu faire, si avais été un, sport, un champion dans un autre sport, ça aurait été le sport auto, quoi. Clairement, ouais.
0: ah bon, moi j'ai à l'époque même hein, dans mes premières années, même de tir j'étais plus passionné de sport auto que de tir à l'arc. Mais il se trouve que le sport auto n'en fait pas facilement. J'aurais mm. peut-être pas réussi d'ailleurs, hein, mais c'est, c'est moins accessible parce que, parce que les chemins qui vous amènent à faire du sport auto en général sont beaucoup plus dispendieux euh, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Mm. Parce que si vous avez personne dans le milieu, euh, de proches, euh, famille ou amis euh, qui peuvent vous aider, vous accompagner là-dedans, euh, bah, ça ne joue pas, euh, clairement. Alors, on... Alors je ne sais pas si c'est plus facile aujourd'hui, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. En plus, j'habitais dans une région où, euh, en habitant à Brest, il n'y a pas énormément de, de, de sport auto. Euh, mm-hmm. Contrairement, à l'époque, c'était Manicourt, à l'époque, c'était le Castelet, euh, et voilà, donc euh, voilà mais j'ai pas, je ne nourris pas de regrets particulier, euh, par rapport à ça hein, mais en tout cas oui c'est, je, je l'avoue hein, à l'époque, j'étais, en tout cas dans mes premières années j'étais plus passionné et d'ailleurs ça a été une des premières personnes que j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer grâce à ma médaille euh, parce que pour le coup euh, j'avais rencontré plein de personnes en dehors du milieu du tir à l'arc et, et notamment une personne qui était bien impliquée dans le sport auto et il se trouve qu'un jour elle me dit tiens passe au bureau je passe au bureau il y avait les profs qui étaient là quoi et, et, et le premier mot que j'ai réussi à avoir, bah, c'était bonjour, mais à peine plus. Et euh, il me dit ah, ouais, j'ai, ah mais oui, j'étais super impressionné de votre performance euh, mm. euh, deux mois avant. Et là, je me suis dit mais non, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est moi qui dois dire ça et pas lui. Et, et c'est là où je, c'est ces, ces anecdotes là qui m'ont qui m'ont permis de comprendre que euh, les jeux, ça a aussi une part à un part dans le dans une vie d'athlète. Mm. Euh, ouais différents des championnats du monde Alors en tout cas c'est peut-être moins vrai dans les, dans les dans les sports de dans les sports rois dans les dieux du stade je me moque souvent d'Alain Blondel euh, oui, avec qui travaille
2: dire, je, à Paris
0: 2022 avec oui. qui je travaille au quotidien et je dis ouais mais toi de toute façon vous les dieux du stade on peut pas vous parler mais, mais ouais, c'est vrai qu'un championnat du monde d'athlés c'est pas spécialement extrêmement différent en termes de, mm. d'environnement déjà, parce qu'ils sont dans les mêmes stades de public de spectateurs de de médias, nous, même entre un championnat du monde et les Jeux, il y a, il y a une différence énorme et, et c'est vrai que c'est ça qui marque aussi le, les, les athlètes. Hein.
2: Ouais, c'est clair. Euh, alors, c'est une question un peu comme ça, mais est-ce que tu euh, as un livre qui t'a aussi inspiré, euh, ou t'as lu, ou, euh, ou des musiques, euh, des choses comme ça, quand tu te, pendant ta carrière
0: Ouais, les musiques, hein, il y en a eu plein, j'aurais du mal à en citer, parce que euh, mais c'est plutôt des musiques qui donnent la pêche, quoi. Ouais. Euh, qui vous donne envie de vous lever le matin ou à l'inverse justement des des, des, des musiques qui euh, qui vous aident le soir à s'endormir s'endormir quand à côté de ça 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 comment dirais-je ça, ça tourne un peu dans la tête quoi mm-hmm. et si justement si il y en a une dont je me souviens bien pas pas de ma première partie de carrière, mais de la mm-hmm. deuxième quand j'avais repris la compète hein, en 2008 9 où là il y avait quand même beaucoup de tri à faire aussi le soir en ce que je pense c'était Agnès je me souviens euh, et voilà euh, des livres pas énormément, euh, mais euh, j'ai lu j'ai beaucoup, mais plus pour m'évader, vraiment D'accord. c'était pas des livres où, contrairement à effectivement, au, comme je tout à l'heure, où quand je regardais Un Grand Prix de Formule 1, j'essayais de le lire et de décrypter un peu, ou, ou d'autres événements sportifs, j'essayais un peu de décrypter ce qui pouvait se passer, j'ai plutôt recherché dans les livres, euh, comment dirais-je, l'évasion, oui. donc euh, j'ai beaucoup d'écrivains, un peu du nord, un peu des Norvégiens, un peu des que j'aime bien parce que c'est beaucoup des descriptions de paysages là-haut avec personne au milieu et, ni eux, et... Ah, j'ai cru c'est... que
2: tu allais me dire tu sais les trilogies noires là un peu des, euh,
0: des... Non, 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 non 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 c'est plutôt des, des, des... alors c'est... oui c'est souvent un peu sombre parce qu'il y a oui. souvent des histoires de meurtres trucs oui. comme ça mais mais quand qui se passe en Islande qui se passe euh, euh, dans des pays un peu comme ça je suis... je suis assez attiré par ces par ces paysages là euh, un peu vides oui. euh, mais plein d'autres choses mais vides d'humains un peu isolé, euh, j'ai eu la chance aussi de travailler dans plein d'endroits comme ça, euh, d'évoluer dans des endroits un peu désertiques et je suis assez sensible à, à ces environnements-là et je vais rechercher un peu au niveau des lectures parce que D'accord. ça, pour le coup, ça me permettait vraiment de m'évader. Ouais.
2: Ah, ok, c'est cool. <rire> c'est top. Euh, bon, alors, on arrive déjà à la, vers la fin du, du podcast. J'ai encore deux, trois, deux, trois choses à te demander. Euh, je vais te dire... Euh, un mot, et puis il euh, faudrait que tu me dises ce qui te vient tout de suite euh, à, ouais. à l'idée derrière. Alors, euh, médaille
0: oh, Barcelone, je ne vais pas faire original, mais Barcelone, évidemment.
2: <rire> non, non, mais tu n'as pas besoin de faire original. Euh, jeux olympiques
0: euh, Tokyo. Tokyo, parce que c'est les plus frais, euh, c'est les plus frais dans ma tête. Euh, et puis, euh, parce que c'était des Jeux compliqués, difficiles, euh, que moi j'ai vécu côté organisation, mais... Euh, ça a été un, un vrai challenge et, et malgré tout, euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, malgré le fait que tout le monde portait le masque, malgré le fait qu'à quelques mois avant, on n'était même pas sûr que ça ait lieu, mmh. euh, bah, la magie des Jeux a quand même opéré. Euh, moi, j'ai, j'ai eu la, j'avais la chance et le privilège d'être sur le bord du terrain, y compris euh, le joueur des médailles d'or des uns des autres. Et malgré tout, même s'il y, a eu, il y avait eu tout ça, c'est moi et c'est, c'est cette année qui avait précédé tous, tous ces Jeux euh, compliqués. Euh, alors... Bien plus compliqué pour plein de gens, que des athlètes de haut niveau, mais néanmoins quand même très très compliqué. Et, euh, et malgré tout, on était là. Et il euh, y avait juste ce simple, ce plaisir, euh, ce plaisir simple d'être là, d'avoir pu euh, livrer l'événement euh, et, euh, et d'avoir décerné des médailles dans des bonnes conditions sportives au moins. Et ouais, ça a été un, ça a été une belle une belle victoire pour tout le monde et d'abord et avant tout pour, pour pour les, les Japonais parce que, mmh. parce que c'est quand même eux qui ont supporté le plus de contraintes et ils ont malgré tout réussi à aller au bout et ça, c'était top.
2: ouais c'est clair. Alors, on continue. Euh, tir à l'arc. Euh,
0: tir à l'arc, euh, je dirais que euh, bah, c'est une grosse part de ma vie, euh, mais à côté de ça, c'est plus euh, concentration et objectif, ouais.
2: bon Il y en a une que je suis un peu obligée de poser, euh, ski.
0: <rire> ah, ski, c'est... Euh, euh, c'est une part de ma vie mmh. c'est euh, c'est mon épouse qui qui, qui est ex skieuse c'est euh, c'est ouais ouais c'est ouais
2: oh, elle est toujours skieuse hein
0: <rire> elle est toujours skieuse c'est vrai elle, un peu moins de haut niveau sans lui faire, euh, sans, lui faire sans lui faire injure mais euh, ouais ouais c'est, c'est une grosse part de c'est une grosse part de ma vie ouais.
2: euh, Paris 2024
0: euh, Paris 2024 c'est, euh, c'est euh, beaucoup de boulot euh, mais c'est un sujet assez enthousiasmant euh, je dis pas que c'est c'est la même, le même enthousiasme quand j'étais athlète euh, parce que là on n'a que sa perf à gérer mais c'est un super de jouer
2: Tony Estanguet
0: bah, c'est le boss <rire> et c'est le boss dans, dans tous les sens du terme évidemment c'est mon boss aujourd'hui à Paris 2024 mais c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui a été capable de faire trois fois ce que j'ai réussi à faire une fois et qui a surtout été capable de faire ça sur quatre Olympiades. Ouais. J'entends par là le fait qu'il en a fait deux, qu'il a gagné. Il en a fait une qu'il n'a pas gagné, Et il en a fait une quatrième où il a gagné. Et là, pff,
2: et là, là il là, a je... dit ciao en plus. <rire> et <rire> en
0: plus, il a dit ciao. Et là, je dis respect. Là, vraiment, là, <rire> c'est... Il ouais. n'y a pas de hiérarchie, mais... mais c'est vraiment immense respect parce que parce que garder la foi, garder la faim, garder le quotidien, l'entraînement, plus l'eau et froide, je pense l'hiver, hein, contrairement à nous, eh bien, ouais, chapeau. Ouais,
2: c'est clair. Euh, Flèche
0: euh, X, X étant le, le centre de la cible. Mm-hmm. Euh, et en général, les deux vont bien avec.
2: <rire> présent euh,
0: Présent, euh, maison, montagne. <rire> euh, et ça fait du bien. <rire> Par rapport au quotidien, euh, au quotidien sur Paris. Ouais. Et à venir À venir, euh, bah, évidemment, toujours, encore et toujours. Euh, même avec une autre casquette, ça reste JO ça reste et, et c'est un beau challenge. Ouais.
2: ouais, super. Alors, est-ce que tu as une devise dans la vie
0: Devise dans la vie euh, Ouais, c'est une devise sur laquelle je suis en train de travailler euh, parce, que, parce qu'il y a des choses que je ne peux plus faire tout seul. <rire> euh, notamment dans le cadre du boulot, c'est que euh, c'est peut-être ni, ni très haut ni très loin, mais, mais tout seul en tout cas, en tout cas de rester maître de sa performance. Et ça fait quelques années maintenant que j'ai compris, et, à, et avec plaisir, hein. mm-hmm. que, euh, que c'était certes vrai, mais que euh, c'était encore mieux quand, euh, quand on arrivait à emmener une équipe et que, et que euh, je ne pouvais plus tout faire tout seul, et qu'il y avait aussi un intérêt à trouver, à trouver un intérêt. Euh, d'avoir une équipe, que ce soit une équipe avec des athlètes dedans euh, ou que ce soit une équipe avec des collègues avec qui on travaille et que finalement, moi, le, l'individualiste forcené euh, dans le travail, euh, j'ai aussi appris à, à travailler avec les autres et, et je dirais même que j'ai aussi pris du plaisir à travailler avec les autres, ce qui, ce qui au départ moi été était euh, était plus difficile parce que je voulais absolument maîtriser tous les tous les paramètres tous les secteurs de, de ma perf. C'est ce qui m'a certainement permis d'arriver évidemment avec des gens autour de moi, mon entraîneur, mm-hmm. euh, les kinés euh, et, et les gens qui m'ont accompagné. Mais euh, là aujourd'hui, euh, on est sur des sujets qui sont tellement complexes qu'il faut forcément déléguer et, et c'est nécessaire. Et mais ça s'apprend et j'en apprends, encore, j'en apprends encore tous les jours
2: On ça tout le monde en apprend tous les jours après il faut en être conscient ça qui est bien heureusement heureusement, ouais, heureusement ouais. alors là, ma toute dernière question euh, mon podcast s'appelle Belle Trace qu'est-ce que c'est pour toi une Belle Trace
0: ah c'est, 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 c'est évidemment parce que euh, parce que j'imagine pourquoi tu l'as tu euh, ce qui t'a donné l'idée à ça c'est une Belle Trace dans la Nespre je ne veux pas failloter mais, euh, <rire> ni avec toi ni avec ma femme mais clairement oui c'est il y a ce il y a cette ouais c'est quand même euh, c'est un moment fort ouais. c'est un moment fort que je commence à découvrir euh, un peu plus en avant parce que je reste un très jeune skieur mm. mais en tout cas au-delà de et au-delà du ski euh, mm. cette notion de trace elle, elle est elle est vraie euh, elle est vraie aussi dans dans un désert où on va passer euh, dans, c'est c'est aussi rattaché à des lieux comme ça à des lieux assez magiques que ce soit la neige le sable euh, ou même la mer même si dans la mer elle se plus vite mais euh, et ouais c'est regarder derrière mais regardé <rire> c'est aussi regarder devant pas c'est tomber en ski
2: surtout <rire> bon écoute c'est, c'est cool merci beaucoup euh, Seth. c'était un bel échange j'ai appris plein de, de choses sur, sur le tir à l'arc et ta préparation et tout ça et je trouve ça enfin, c'était, c'était merci de, de ta générosité pour le partage merci à tous chers auditeurs passionnés